0: vil vi forsøge at afklare hvem der er værd at satse på af de to. Og deltagerne skal dyste inden for fire forskellige kategorier, men først vil jeg lige introducere vores to deltagere. Der er ligheder mellem de to. De er nemlig begge to Guds søn. Ja, surprise! Om Jesus er der sagt af en engel til hans mor Maria, at det her barn skal kaldes Guds søn. Og om kejser Augustus så bliver han faktisk også kaldt Guds søn, Davi Filius, som det så fint hedder på latin. Og det var fordi, at hans adoptivfar, Julius Caesar, efter sin død, var blevet udråbt til at være Gud. Og det betød jo så, at Augustus måtte være Guds søn. Så de er begge to Guds søn, men der hører lighederne så også op. Augustus voksede op i et romersk palads i verdens hovedstad, Rom. Mens Jesus blev født i en... Stald, ja... Augustus voksede altså op i den mest privilegerede, prominente og beundrede kendtesfamilie i hele verden, mens Jesus var fra en noget anden baggrund. Han var uægte barn af den meget unge mor Maria, som vi måske kan være heldige at møde i en senere udgave af de unge mødre her på Danmarks Radio. Hvem ved? Et lille reklameindslag. Men udover hans unge mor, så havde han også en papfar, der hed Josef, Uh, han var tømmersven i en lille ukendt by i udkendt Israel, som ingen af jer sikkert nogensinde har hørt om, men den hedde Nazaret. Så det var lidt om de to deltagers socioøkonomiske baggrund, uh, hvilket nok siger en hel del om deres sociale arv, og det de bærer med, og nok også den retning, som deres liv vil få. Så spørgsmålet, vi stiller i Versus i dag er, hvem vil du satse på af de to Og alle jer, som ser med derhjemme og følger Flow TV, har allerede logget ind på appen versus appen, hvor I kan stemme på de her to deltagere under de kommende discipliner. Kaiser Augustus og spædebarnet Jesus skal nemlig dyste i fire discipliner. For det første disciplinen Offentlig Titel, for det andet disciplinen Udbredelse, for det tredje disciplinen Followers og som det sidste disciplinen Styreform. Er I klar til at se med på de fire discipliner? Yes. Skøn, skøn, skøn. Første kategori er officiel titel. Og den første af vores to deltagere er en virkelig kendt herre. Hvis I død, havde han ud over navnet Augustus den officielle titel. Og hold nu godt fast, den kommer her. Imperator, Caesar, Devi, Filius, Augustus, Pontifex, Maximus, Konsul, den 13., Imperator, den 21., Tribunika, Protestatis, den 37., Patopaterej. Det er nok en flot titel. Det lyder næsten, som om en fra kongehuset skal giftes, ikke? Men Jesus der imod havde sådan set ingen officiel titel. Blandt sine venner blev han dog kaldt Mester. Så nu er det jeres tur til tasterne, baseret på første kategori. Hvem vil I så tippe til at få mest indflydelse og blive husket i længst tid? Ja. Næste kategori er jo, som sagt, udbredelse. Og lad os igen starte med øh, herren til højre, Augustus, igen. Augustus, han var som nævnt i begyndelsen, kejser i Romeriet. Og Romeriet var stort. Det strak sig helt fra vores dages England til vores dages Iran. Så det var simpelthen det mest af den kendte verden. Og når man omtalte romeriet, så sagde man simpelthen bare i hele verden. Fordi det var et hele den verden, man kendte til. Øh, og nogle af jer har måske hørt ordsproget, der lyder, alle vejene går til Rom. Og hvor tror jeg, det ordsprog kommer fra? Fra Rom selvfølgelig. Fra Rom... Alle førte til Rom, og det gjorde de faktisk. Romerne var utrolig gode til infrastruktur. De havde opfundet cement og bygget gode veje rundt i hele det her romerige, så de kunne mobilisere tropper, varer og vigtige personer rundt alle steder på kort tid. Og på den måde kan man sige, at Augustus havde det meste af verden inden for sin rækkevidde. Han skulle bare hoppe ud i hestevognen i Rom, og så kunne han rimelig hurtigt komme til det meste af verden. Men vores anden deltager, Jesus, voksede op i et meget lille område, som I kan se her. Det er Israel. Og øh, Israel, den kom der, kan I se den? Ellers må vi lige have en pil til hjælp. Den kommer der. Det var et meget lille område, og han transporterede sig selv til fods. Bortset fra en enkelt gang, hvor vi hører, at han red på et æsel. Det vil sige, at hende hele sit liv bevægede sig med en topfart på omkring de 5 kilometer i timen. Så nu er det jeres tur igen, set i lyset af de to herres rækkevidde for deres udbredelse. Hvem er så tip til at nå flest mennesker og få det største rige? Ja, det må vi lade om at stemme på. Men vi hiler videre til den tredje kategori, nemlig followers. Lad os bare få en stud. Afvækningens skyld startede med Jesus. I begyndelsen af hans offentlige tjeneste var han omkring de 30 år og døde, da han var 33 år. Og det giver ham sammenlagt tre års aktiv tjeneste med mulighed for at få indflydelse på folk. Og da han døde, havde han et sted mellem 12 og 120 followers. Det afhænger lidt af, om vi også tæller subscribers med, eller det kun er reelle followers, vi tæller i den her sammenhæng. Men øh, Augustus derimod, han havde 45 års aktiv tjeneste sammenlignet med Jesus tre år. Og i de 45 år har han simpelthen mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i hele Romeriets befolkning, som ved Augustus' død rundede de 45 millioner. Så han havde altså 45 millioner followers. Så nu skal I til knapperne igen. Og om lidt, så skal vi altså springe 2021 år frem i tiden. Og hvem af de her tror jeg så, der har stat sig størst aftryk med henholdsvis et sted mellem 12 og 120 followers på den ene side, og 45 millioner followers på den anden side? Så skal vi til sidste kategori, nemlig styreform. Og da er vi altså nødt til at begynde hos Augustus. For det er ellers en kagel med gang i. Der er ingen tvivl om, at her kommer en stor mand en mand, man må bøje sig for, og en mand, man respekterer, en, man frygter. Faktisk så siger man, at for at han kunne komme på tronen, var han nødt til at slå 2.500 andre mænd ihjel, som stod i vejen for ham. Og det må jo afsvinge en vis respekt. For hvis man ikke gjorde, hvad Augustus sagde, så kom man i alvorlige problemer. Og det kunne man fx se langs vejene foran de romerske byer, i stedet for byskilte, så satte Augustus kors op, hvor han korsfæstede dem, som stod i vejen for ham. Så hang de der udenfor, og så kunne man jo ligesom aflæse budskabet, som var, at sådan går det alle, der sætter sig op imod mig. Så man kan vist med al rimelighed sige, at hvis man skal betegne Augustus' styreform med to ord, må det være frygtstyret. Augustus styrede med frygt så skal vi over til den anden deltager, Jesus. Og jeg ved ikke, om det er nødvendigt at sige, at han faktisk endte sine dage på et romersk kors. Fordi man mente, at han var modstander af romerne. Men hans styrform var også på alle måder anderledes, må man sige. Den var ganske enkelt kendetegnet ved ordene. Frygt ikke. Frygt ikke. Og det blev sagt talrige gange omkring hans fødsel, Først er en engel til en flok hyrder. Og hvorfor skulle man så ikke frygte, kunne man spørge. Og det svar, som hyrderne fik af englen, var et meget mærkeligt svar. De fik svaret, man skulle ikke frygte, fordi der er født et spædbarn. Det kan man så vurdere, om det er et godt svar. Og det skal I gøre, for for sidste gang skal I til knapperne. Hvilken styreform tror I vil være mest effektiv? Hvem når flest? Og hvem får flest til at underordne sig? Er det frygt, styre, eller er det frygt ikke? Well, som sagt, så skal vi have en afklaring på, hvordan det gik de to her, her 2021 år senere. Og til alle jer, der ude ved T-skærmene, som allerede har afgivet jeres afstemning, kan jeg se, at teknikerne er ved at samle de forskellige afstemninger sammen, og vi er snart klar til at præsentere et resultat. Lad os få en afstemning op på skærmen. Hold da op, mand. Det er en meget entydig afstemning, vi har her. Langt de fleste tilskriver ikke spadebarnet de helt store chancer, mens at Kaiser Augustus' position ser ud til at være meget overbevisende i øh, den her konkurrence. Men en ting er jo afstemning, en anden ting er jo, hvordan det så gik i virkeligheden. Så lad os prøve at gå 2021 år frem og se, hvordan at, øh, det har udfoldet sig siden da. Vi kan lige så godt gøre det, at vi går de forskellige kategorier igennem en for en. Så først officiel titel. Nu vil jeg lige spørge jer, hvor mange af jer kan huske Augustus titel, som jeg jo lige fortalte jer lige for lidt siden. Det ser ikke ud som om, der er så mange, der kan huske det. Det jeg tænkte jeg nok. Men til gengæld vil jeg gætte på, at flere af jer dagligt folder hænderne og beder til Jesus med flotte titler som både Herre, Konge og Gud. Så hvad titel angår, vil jeg sige, at det er klart heller til Jesus barns forvører. Næste disciplin var jo det med followers. Og her har vi i Versus i dag benyttet os af lidt moderne statistik. Eh, hvis man ser på verdensplan, er tallene faktisk virkelig overraskende, som de har udviklet sig. I dag er næsten 3,6 milliarder af befolkning, der kalder sig kristne. Altså Kristus efterfølgere. Er det, ikke, er det ikke betegnende? Og Augustus, jeg kender faktisk ikke nogen, som bekender sig til ham, så jeg vil sige, at hans antal followers i dag er noget nær 0. Det var noget andet, end man skulle have troet, hvis man så på det for 2021 år siden. Hvad angår udbredelse? Så husker I måske nok, at Augustus' rige strakte sig helt fra England til Iran. Men med romeriet gik det sådan, at det langsomt smuldrede og blev mindre og mindre og mindre. Og faktisk i år 1453 hvor den sidste rest af det østromerske rige faldt. Siden da har det simpelthen ikke været noget, der hedder romeriet overhovedet. Men derimod, Guds rige, som var det Jesus, han talte om, har i dag rødder i langt de fleste lande i verden. Og måske kan I fornemme det på kortet her, hvor de blå felter og jo mere mørkeblå de er, jo større koncentration af kristne er der i de forskellige lande. Og de ord, som Jesus efterlod sig i Bibelen, er oversat til og holde nu godt fast indtil mindre end 3.495 forskellige sprog. Så 89% af verdens befolkning i dag har adgang til at læse om Jesus på et sprog, som de forstår. Okay. Så lad os prøve at se på den sidste kategori, styreform. Øh der må vi vist konkludere, at på baggrund af de tre første kategorier, at Augustus' tilgang med styre via frygt og rejsel ikke holdt på den lange bane. Men derimod, Jesus' frygt ikke. For i dag beder 3,6 milliarder til Jesus med ordene fra fader, hvor, hvor vi siger, komme dit rige. Og vi siger, dit er rigt, din er magt og din er æren i evighed. Amen. Jeg tror, hvis vi har stået med en pose penge i år 0, og fik mulighed for at satse på enten kejser Augustus eller spædbarnet Jesus, så er jeg overbevist om, at langt de fleste af os ville have satset pengene på kejseren. For hvem ville tro, at et lille, nyfødt barn, småt ind i fosterfedt og halm skulle komme til at forvandle verden? Hvor mange tror jeg? Jeg tror meget få. Måske hans mor, men alt ingen. Men det ikke gjorde det. Jesus har siden år 0 forvandt et verden. Og her i år 2021 sidder vi en flok af kristne i kolding valminhed i det høje nord og tilbeder Jesus. Hvorfor? Hvorfor gik det sådan? Hvorfor faldt det så anderledes ud, end man skulle have troet? Hvorfor vandt spadebarnet? Det gjorde han, fordi at frygt overgår... Nej, modsat. Frygt ikke overgår frygt. Frygt ikke overgår frygt. Og jeg vil sige lidt omkring frygt. Frygt er den... Bag ved liggende motivation, der gør det alt afgørende for mig at vise verden, hvor vigtig og hvor sej jeg er. At jeg er noget, at jeg er nogen, at jeg har betydning. Fordi det mest frygtelige, vi kunne forestille os, er ikke at blive set. De gælder både for mig som en individualistisk dansker, såvel som det galt for diktatoren Augustus. Du skal se mig, for det har jeg behov for. Du skal beundre mig, du skal elske mig. Og hvis ikke du kan vil elske mig, så frygt mig i det mindste. For jeg er stor, jeg er vigtig, jeg er smuk, jeg er stærk, jeg er farlig, jeg er betydningsfuld, jeg er sejere end dig. Det har vi brug for. Det er det, alle reality-stjerner siger, det er det, YouTuber siger. Og her drejer det sig bare om at have followers. Og så er det lige meget, om vi deler noget, der har sand værdi, eller vi bare deler videoer af en kat, der tisser. Bare det giver followers og subscribers på de sociale medier, eller hvor det måtte være. Bare se mig, elsk mig, og hvis ikke du kan det, så frygt mig. Er det ikke det samme, som du og jeg prøver at vise til hinanden? Se, hvor godt jeg klarer mig. Beundre mig. Please. Det er vores tids nødråb. Det er augustus men ved spædbarnet i kryben, der ser vi noget andet ske en helt, helt anden dynamik her kom hyrder og her kom de hellige tre konger og de vise mænd det vil sige de fattigste og de lavest sette og de rigeste, de fornemmeste de højst uddannede og alle bøjede de sig ned for kryben, knælede ned og tilbad fordi de opdagede, at ham, der lå i krybben, er ham, som virkelig skal ses. For det var ham, der skabte himlen og jorden. Ham, som har alt magt. Ham, som man ikke burde kunne komme i nærheden af, fordi han er den almægtige Gud. Og alligevel, alligevel kom de helt tæt på og bøjede sig ned. Fordi de opdagede, at selvom jeg ikke er så sej, som jeg gerne vil give udtryk for, alligevel, så lader han mig komme helt tæt på. Han ser det. Og han er ligesom inviterende sig bare kom tæt på. Han har selv gjort sig sårbar ved at komme som et lille spædbarn. Og derfor tør jeg, tør vi, har mandturte, også komme tæt på og lade sig være sårbar. Ham, som man egentlig burde frygte og burde og holdt sig på lang afstand, siger, kom til mig. Han siger, se på mig, for jeg er den, der ser dig. Han siger, det er på grund af dig, at jeg er kommet. Og jeg ved godt, du ikke altid er perfekt. At dit liv nogle gange råder, og det er derfor, jeg er kommet. Det er faktisk derfor, jeg er kommet. Jeg ser dig, og jeg elsker dig. Og ved I hvad, venner? Det slår frygt. Det slår frygt. Og det giver lyst til at følge ham. Sådan som milliarder af mennesker har gjort det gennem tiden. Det, som Jesus gjorde, giver ikke frygt, men det giver ærefrygt. For hvis han er villig til at opgive sin status, for at komme helt tæt på, hvis han er virkelig, villig til det, så er han virkelig en konge, som jeg har lyst til at følge. Hvis han vil opgive sin magt, al sin magelighed, endda sit liv, for at komme i øjenhøjde med mig, så er der faktisk ingen, som jeg har mere lyst til at være tæt på og opgive alt for at få lov til at følge. Ærefrygt overgår frygt. Jeg ser dig overgår. Se mig. Frygt ikke overgår frygt dyr. Det er jul i dag. Og i julen kommer Jesus til dig. Og rækker sin hånd ud og siger. Frygt ikke. Frygt ikke, man tror på mig. Og ved I hvad venner? Derfor kan vi ønske hinanden glædelig jul. Ikke bare som et velmenende ønske om, at det nu må blive en hyggelig eller god jul. Men også som en proklamation af, at der er fred tilgængelig. Derfor glædelig jul. Lad os sammen bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du kom til os i julen. Og tak, fordi vi har fået lov til at lære dig at kende. Tak fordi vi har fået lov til at se din storhed. Tak fordi vi får lov til at høre dit frygt igen. Og Jesus, vi ved at du kender os. Vi ved at du ved lige præcis hvor vi er henne. Og vi ved, eller du ved at du ved hvad det er, vi hver især kan frygte, eller hvad det er, som kan lære os. Og, og vi beder bare om, Jesus, at du vil komme til os. Nu kom til hver enkelt, som er her i dag, og sig dit frygt ikke. Lige der, hvor du ved, at vi har brug for at høre det. Vi takker dig, Jesus, fordi at vi får lov til at være hos dig. Tak fordi at du vil elske os ud af vores frygt. Tak fordi vi kan få lov til at tjene dig og følge dig. Tak fordi du slår alt andet, som vi ellers kan blive optaget af, og måske tænke at det kunne være det, som vi... Som vil holde på den lange bane Tak Jesus fordi at du er kommet til os Tak fordi du er lov til at have dig Som indholdet i vores liv Tak for julegaven som er i dig Jesus Og jeg beder Helion Om at du bare vil gøre det stort Og levende for os Sådan at det også den her jul Må fylde vores hjerter med tak Fyld os med freden fra dig Jesus vi vil overgive os til dig